0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Objectif 2050 explore les innovations au service de l'environnement et du monde de demain. Une série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec EDF, acteur majeur de la transition énergétique. Dans cet épisode, on s'intéresse à la décarbonation des entreprises. Les entreprises contribuent pour plus d'un tiers aux émissions mondiales de CO2. La plupart se sont engagées dans une diminution significative de leur empreinte carbone qui est une priorité absolue. On appelle ça la décarbonation des entreprises. Bonjour Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison d'Objectif 2050. Euh, alors pour EDF, qu'est-ce que ça représente d'ailleurs cet horizon 2050
1: 2050 c'est une date en fait qui a été popularisée par la COP21 en 2015, hein, on se souvient la COP de Paris euh, comme on l'appelle et c'est un engagement, c'est un engagement qu'a pris la planète, c'est un engagement qu'a pris la France c'est un engagement que prend EDF également d'atteindre une cible qu'on dit net zéro, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre à 2050. Et c'est évidemment un enjeu extrêmement important écologiquement et euh, une entreprise d'énergie comme EDF est directement concernée puisque dans le monde entier on a la chance en France d'avoir une énergie très vertueuse d'un point de du vue CO2, mais dans le monde entier, les émissions de carbone sont largement dominées par les émissions énergétiques. Et donc voilà, on est très très euh, euh, impliqués dans cette idée de développer euh, une énergie décarbonée, de décarboner les usages, utiliser l'innovation, la technologie, les services innovants euh, autour de l'électricité pour décarboner le monde d'ici à 2050. Alors sur quel type d'innovation vous vous appuyez alors, il y a d'abord l'innovation technologique, on en a parlé. Hein. On a plus de 2000 chercheurs dans notre R&D dans le monde entier. On est très à la pointe sur tout un tas de domaines liés à l'énergie, mais pas uniquement. On pourrait parler de l'IA générative et plein d'autres plein d'autres sujets. On a aussi euh, des équipes d'innovation que j'ai le plaisir de diriger, qui, elles, développent vraiment de nouveaux modèles, de nouveaux dispositifs, de nouvelles startups euh, qui permettent là aussi d'aider à décarboner le monde en l'électrifiant. Et puis, on fait évidemment beaucoup de prospectives, beaucoup de veilles sur les ruptures, les choses qui vont pouvoir changer. Euh, changer changer le monde et c'est évidemment euh, des choses qu'on a besoin de suivre au quotidien si je prends l'exemple de la voiture électrique la voiture électrique c'est évidemment on décarbonne la voiture en l'électrifiant hein, en passant du moteur thermique au moteur électrique mais elle a emporté avec elle tout un tas d'innovations qui vont bien au-delà euh, euh, la, la conduite autonome euh, euh, l'entertainment dans la voiture on en a vu au ces pas mal d'exemples bref euh, c'est des choses euh, qui sont évidemment suivies de très près euh, par nos équipes
0: quelques exemples d'actions que vous avez menées euh, soit directement soit par l'intermédiaire de, de start-up
1: alors, on fait énormément de choses. Un exemple d'une action euh, qu'on a qu'on a créée, euh, euh, tout ce qui est calculo de performance, les fameux data centers hein, dont on parle souvent, la blockchain, tous ces outils-là, sont des outils qui sont réputés pour être très énergivores. Et quand on entend énergivore, on entend polluant, hein, on entend émission de CO2. Nous, on a inventé un modèle à travers une startup qu'on a créée, qui s'appelle Exion, par exemple, qui est un modèle de blockchain, de calculo de performance, de data center vertueux, c'est-à-dire alimenté avec une électricité sans CO2 ou bas carbone et euh, situé dans des zones géographiques où on maîtrise les données, hein. suivez mon regard, on sait que c'est quelque chose d'important, la souveraineté des données. Et donc, typiquement, c'est des modèles que nous, on a développés. On s'attend pas à avoir EDF là-dessus. Il se trouve qu'on l'utilise évidemment pour nos propres besoins, puisqu'on est une entreprise qui, est, qui utilise énormément de numérique. Mais on vend cette solution à beaucoup d'autres entreprises. Par exemple, Société Générale, à travers sa filiale Forge, suit des transactions financières grâce à notre plateforme Exaion. Donc, c'est vraiment euh, ce genre d'innovation très concrète euh, qu'on qu met en œuvre euh, à, travers, euh, à travers nos investissements. Et puis, euh, il faut dire aussi qu'on investit, nous, directement, énormément dans des startups externes, hein, des projets qui ne sont pas directement menés par EDF, mais des projets qu'on a identifiés comme étant des projets qui peuvent faire bouger, euh, bouger le monde, bouger les choses euh, autour, de, autour du CO2. Donc on a vraiment une activité mixte, hein, j'allais dire, c'est on crée nos propres projets et puis on investit dans les projets des autres, ceux qui nous paraissent euh, vraiment pertinents. On a quand même investi 500 millions d'euros à date euh, dans, dans ces différentes startups, donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment euh, des choses concrètes.
0: Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Alors justement, on va s'intéresser à l'une de ces start-up euh, qui euh, est accompagnée par EDF. Euh, on va parler de décarbonation euh, avec Lucie Ratti. Bonjour.
2: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes directrice générale déléguée de Urbanomie, qui est donc un cabinet de conseil en stratégie, énergie et climat. Et vous, vous accompagnez les entreprises pour les aider euh, à se décarboner. Alors ça, ça consiste en quoi exactement
2: alors, la décarbonation, c'est la réduction de l'empreinte d'une activité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, très simplement. Et aujourd'hui, à l'origine d'une feuille de route de décarbonation, qui est l'un de nos principaux accompagnements, il y a des enjeux qui sont assez similaires pour nos clients publics comme privés. Un, un contexte de transition écologique qu'on connaît tous. Deux, des contraintes réglementaires qui commencent aussi à se décliner de manière sectorielle. Trois, le besoin de construire une vision à moyen, long terme. On entend de plus en plus parler de trajectoire 2030, 2040, 2050. Une fois qu'on a dit ça, euh, bah, il faut identifier les budgets associés pour que cette vision soit transformée en un plan d'action très concret. Et c'est là qu'on intervient concrètement, les besoins qu'on adresse, ils ont souvent un lien avec l'énergie, mais pas que. On voit de plus en plus que les organisations ont conscience de, de l'impact de leur activité sur le vivant, sur la biodiversité, sur le climat. Et donc, c'est ça qu'on attend, nous, en termes de, de quantification de ces impacts et d'accompagnement pour les réduire.
0: Donc, si on comprend bien, il y a d'abord une partie audit et ensuite, il y a une partie stratégie, véritablement, et, et action. C'est bien ça
2: C'est exactement ça. On travaille par étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'est d'établir la photo. La photo, le plus souvent aujourd'hui, ça va être un bilan carbone qui va comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d'une activité. Ces émissions directes et ses émissions indirectes. Et sachant qu'aujourd'hui, si je donne un exemple, les émissions indirectes, c'est toujours au moins 60% de l'empreinte d'une activité. Et pour certaines activités comme l'événementiel, par exemple, c'est beaucoup plus, c'est plus de 90% uniquement pour le transport des visiteurs qui viennent sur un salon. Donc, c'est compliqué pour certaines entreprises parce qu'en fait, leur empreinte, parfois, elle est majoritairement liée à des choses qui ne relèvent pas de l'activité en tant que telle. Donc, ils n'ont pas de levier sur la fabrication, par exemple, de l'événement ou en tout cas très peu, où ça n'aura pas tellement d'impact. Et donc, finalement, comment agir sur les zones que je ne maîtrise pas, mais pour quand même avoir cette responsabilité en tant qu'acteur de réduire mon empreinte au global, au niveau de mon écosystème
0: Et alors, est-ce qu'on arrive véritablement à collecter euh, des données réelles, de manière fiable
2: ah, des données réelles, euh, oui. Après, la collecte de données, c'est souvent, euh, souvent le, le point le plus crucial au moment de cette étape, justement, du bilan, avec énormément de données à collecter. Il faut aussi choisir la bonne année de référence. On l'a vu avec l'année 2020, dans le, pendant le covid Bon ben, l'année 2020 c'est pas une année de référence très représentative pour de nombreux pour de nombreuses entités. Donc euh, donc cette partie là collecte elle est elle est évidemment cruciale euh, et on travaille beaucoup justement à la fiabiliser et à créer une gouvernance de la donnée dans le temps pour permettre en fait année après année de continuer euh, à collecter et à réduire les zones d'incertitude. Mais bon ça c'est vraiment pour l'étape 1. Une. une fois qu'on a fait la photo, il faut vraiment poser le cadre également. C'est-à-dire euh, je connais mon empreinte je sais que je veux réduire, mais quel est le cadre réglementaire dans lequel j'évolue Est-ce qu'il y a des contraintes sur mon secteur Est-ce qu'il y a des nouvelles contraintes qui vont arriver également On entend de plus en plus parler de la CSRD, donc une nouvelle directive européenne qui oblige les entreprises à un reporting extra-financier avec de nombreux volets sur le climat. Et en fonction de la taille des entreprises, certaines vont être concernées euh, très rapidement. C'est la même chose pour le bilan carbone, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés dès 2025. Et donc, à partir de ces contraintes, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre à l'ensemble du comité de direction de définir un niveau d'ambition au regard à la fois de ce qui se fait dans le secteur, donc que fait la concurrence, quel est l'état de l'art, et de là où se situe euh, l'organisation, à partir de l'état des lieux qu'on a fait en étape 1. Et ça nous permet ensuite de passer à la phase 3, le plan d'action, la feuille de route.
0: Et alors là, comment faites-vous Comment est-ce que vous décidez euh, ce qu'il faut faire
2: Quand on arrive à cette feuille de route, on va travailler par scénario. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. En fait, c'est d'imaginer les futurs possibles. Ce travail par scénario, on a tendance à en choisir au moins trois pour justement euh, pouvoir vraiment tirer des traits assez, euh, assez poussés. Le premier, souvent, c'est le business as usual. Donc, c'est bon si je continue mon activité euh, telle que c'est prévu euh, dans mon plan moyen terme, bah, voilà où j'en arrive. Et donc, euh, j'identifie les leviers sur lesquels je vais agir pour réduire mon empreinte. Mais si je veux pousser le curseur un peu plus loin, par exemple, si je me mets un niveau d'ambition maximale, si je prends l'exemple d'un acteur, de fabricant d'équipements qui va utiliser des métaux euh, et qui voudrait réduire son empreinte, il pourrait décider d'être uniquement sur des matériaux recyclés combien de temps ça va me prendre si je veux que 100% de mes matériaux soient recyclés Est-ce que ma filière d'approvisionnement me permet de sécuriser le volume dont j'ai besoin euh, Tous ces impacts-là, je vais en tenir compte pour dessiner une trajectoire vraiment ambition maximale. Et je peux avoir la trajectoire plutôt minimum qui sera une trajectoire conformité réglementaire. Je veux juste être en conformité avec la loi. Je ne veux pas forcément être pionnier sur mon secteur ou le numéro un euh, des, justement des équipements recyclés. Et ben voilà du coup la trajectoire qu'on va dessiner. Et à partir de cette trajectoire, le but, c'est vraiment d'en choisir une qui correspond aussi à la culture d'entreprise. Une question qu'on aime bien poser, c'est vous, vous aimez être les plus gros ou vous aimez être les premiers Et en fonction de la réponse, ça nous donne justement un indicateur de est-ce que l'entreprise est plutôt une entreprise d'innovation, qui aime tester des choses, qui, qui aime être la première sur, sur un sujet, ou est-ce que c'est plutôt une entreprise de, de pénétration qui veut avoir le plus gros volume sur quelque chose. Et ça permet justement de choisir des trajectoires qui collent vraiment à la culture d'entreprise pour leur donner toutes les chances d'être mises en œuvre.
0: Lucie Ratti, est-ce qu'il y a des, des trajectoires purement de façade, je dirais, et purement greenwashing
2: Alors, euh, est-ce qu'il y en a euh, J'ai tendance à dire que c'est une trajectoire, un exercice de trajectoire, c'est surtout ce qu'on en fait. Donc une trajectoire n'a de sens que de voir comment elle est appliquée. Aujourd'hui, c'est le principal risque, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui, qui communiquent avec des termes qu'on voit apparaître, les émissions évitées, le scope 4, les entreprises régénératives. Donc il y a un vrai piège potentiel à tomber dans ce risque sémantique qui est d'autant plus risqué que le 11 mai 2023, le Parlement européen a voté une loi contre le greenwashing. Et typiquement, une entreprise ne peut plus dire qu'elle a un impact positif sur le climat uniquement parce qu'elle a compensé les émissions de son activité, par exemple. Donc, l'intérêt pour les clients, c'est vraiment de passer à l'action. ces trajectoires, elles sont là pour ça. S'il n'y a pas de passage à l'action, en effet, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, il faut vraiment réaliser qu'ils sont confrontés à de nombreuses inconnus qui peuvent remettre en cause le modèle d'affaires de leur entreprise. Je parlais des fabricants de matériel. Si... Euh, si euh, si on est face à un équipementier qui utilise des métaux rares, est-ce que ces métaux rares existeront toujours et seront toujours disponibles dans 10 ans À quel prix À quel volume Et comment j'anticipe en fait que la filière dont j'ai besoin, que ma filière achat, que ma filière d'approvisionnement est en capacité de me fournir Ou sinon, comment j'anticipe dès aujourd'hui mon changement de modèle d'affaires Nous, on accompagne vraiment ces, voilà, ces réflexions stratégiques pour mesurer le niveau de résilience d'une entreprise. Ces trajectoires elles sont là pour ça. Et ce sujet de la résilience, il est de plus, en, il est vraiment pris au sérieux aujourd'hui. Il y a encore quelques années, je pense que quand on faisait des exercices de prospective avec des risques d'épidémie ou de guerre, ça pouvait sembler un peu hypothétique et lointain. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, quand on parle de la résilience d'une chaîne d'approvisionnement, c'est très concret, et c'est ça qui fait que les entreprises veulent passer à l'action pour éviter de subir. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, nous, on est là pour pour ça, pour les accompagner à ça, pour passer à la co-construction de futurs positifs et les faire accoucher de ces stratégies qu'elles vont mettre en œuvre pour pérenniser leur modèle d'affaires.
0: Quelles sont les technologies que vous utilisez pour cela
2: Aujourd'hui, on travaille justement beaucoup en, en étroite relation avec la rd de df sur des modèles justement de simulation qu'on co-développe avec eux. On, est, on a aussi de nombreux partenariats stratégiques ou technologiques. Sur la partie IA, c'est quelque chose qu'on explore, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que l'IA, enfin parfois le remède est pire que le mal disons. L'IA, comme le disait Julien juste avant, c'est aussi un impact numérique très fort, donc il faut aussi trouver les bons applicatifs pour se servir de l'IA, parce que si finalement l'empreinte numérique de l'utilisation du service est plus importante que le gain que c'est censé apporter sur la réduction, il bon, bah, faut un peu se poser la question. Donc on est là aussi pour essayer de poser le curseur au bon endroit entre justement enfin, le low-tech en quelque sorte et puis l'utilisation d'outils numériques euh, si possible avec une utilisation raisonnée. Ça passe parfois par le renoncement aussi. Qu'est-ce que l'entreprise est prête à ne pas faire ou à ne plus faire et ça, c'est une vraie question qu'on aime poser justement aussi pour voir la capacité du modèle d'affaires à se transformer et à intégrer de nouvelles contraintes, qui fait que dans dix ans, peut-être ce métier-là, ce produit-là, n'existera plus parce qu'il aura fait face à des limites qui lui sont exogènes. Et nous, on doit aussi réfléchir à tout ça. Donc euh, oui, mmh. euh, la technologie peut être une solution et il faut choisir les bonnes technologies et puis renoncer à d'autres.
0: Merci beaucoup, Lucie Ratti, directrice générale déléguée de Urbanomy.
2: Merci à vous.
0: C'était Objectif 2050 en partenariat avec EDF. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info.